0: Willkommen zum Cliffhanger Podcast, deinem wöchentlichen Streaming-Update von chef.com Los geht's.
1: Wir sprechen heute über Award-Shows in Corona-Zeiten und unseren Eindruck von den Emmys in der letzten Woche. Außerdem haben die Macher in der Serie The Boys eine Überraschung im Petto und wir freuen uns auf zwei Neustarts in dieser Woche. Mein Name ist Christian und ich begrüße dich ganz herzlich zu unserem kompakten News-Überblick mit Wissenswertem aus der Streaming-Branche. Wir starten mit den Emmys. Als die in der Nacht vom 20. auf den 21. September verliehen wurden, da gab es erstmals für eine Award-Veranstaltung dieser Größenordnung keinen roten Teppich und auch kein Live-Publikum. Denn die wichtigste Trophäe der TV-Industrie wurde rein digital verliehen, via Zoom-Meeting sozusagen. Moderator Jimmy Kimmel hat durch den Abend geführt und mit einer Leinwand aus dutzenden Monitoren gesprochen, die die Nominierten gezeigt haben. Wie der Architekt aus den Matrix-Filmen, falls sich noch jemand erinnert. Und wir haben uns im Team gefragt, ob so die Zukunft von Award-Veranstaltungen aussieht, welche Relevanz die eigentlich noch haben und ob so eine virtuelle Show noch Esprit versprüht. Und die kurze Antwort lautet ja. Ja, Awards bleiben unbedingt relevant, allein als Wegweiser in der Flut an neuen Originals. Und sie bleiben relevant, weil sie besonderen kleinen Formaten nachträglich nochmal zu etwas mehr Aufmerksamkeit verhelfen können. Es wird schließlich viel über HBO-Formate wie Succession gesprochen, aber definitiv zu wenig über kleine, kunstvolle Miniserien wie Unorthodox, die im März bei dem kleinen Nischendienst Netflix anlief. Aber ganz im Ernst, die Geschichte einer jungen Frau, die streng jüdisch-orthodox erzogen wurde, sich aber jetzt freimachen will von ihrer Familie, die hat uns tief berührt. Und jetzt gab es mit dem Emmy jede Menge Aufmerksamkeit. Der ging nämlich für die Regie der vierteiligen Miniserie an die deutsche Regisseurin und Schauspielerin Maria Schrader. Und wir schließen uns natürlich den Glückwünschen an. Schau unbedingt mal rein in die Serie, wenn du das noch nicht getan hast. Weiterhin hat sich gezeigt, dass die PreisträgerInnen ihre Sprechzeit auch in einer Videoschalte nicht nur für Danksagungen zu nutzen wissen, sondern auch weiterhin auf gesellschaftsrelevante Themen aufmerksam machen. Da wurden Dinge angeprangert wie Rassismus, Polizeigewalt oder die Klimakrise – oder ganz direkt an die anstehende Präsidentschaftswahl erinnert und dazu aufgerufen, seine Stimme abzugeben. Was dagegen gefehlt hat, waren Hintergrundgeräusche. Bisweilen wartete man nämlich vergebens auf Lacher oder irgendeine andere Reaktion, die so manche Laudatio auf der Bühne vor Publikum hervorgerufen hätte. Da darf man sich gerne eine Scheibe abschneiden bei der deutschen Show Late Night Berlin, die bis zuletzt auch ohne Gäste aufzeichnet und einfach ironisch die Lacher aus 90er-Jahres-Sitcoms einspielt und das zum Thema gemacht hat. So ein Querverweis auf die Fernsehgeschichte hätte einem TV-Award auch gut gestanden. Schön authentisch waren die Remote-Emmys immer dann, wenn man im Hintergrund Kinder hat rumspringen sehen, wenn während einer Ansprache plötzlich das Handy klingelte oder sich die Familie für die GewinnerInnen mitfreuen konnte. So kann ein Award auch 2020 großen Spaß machen, finden wir. Im nächsten Schritt müssen dann nur noch alle ihre Smokings und Abendkleider im Schrank lassen und in Jogginghose Platz nehmen. Oder, nee, ein bisschen Glamour darf schon noch sein. Weiter geht's mit einer Ankündigung, die viele Herzen in der shelf redaktion hat höher schlagen lassen. Das Prime Video Original The Boys erhält ein Spin-Off. Also eine weiterführende Serie aus derselben Welt. Neue Charaktere, genauso viel Witz, Parodie und Zerstörung. Das alles ist dem gigantischen Erfolg von Staffel 2 zu verdanken, die am 9. Oktober endlich ins große Finale geht. Dieses Mal entschied man sich bei Amazon ja dafür, die Folgen nur wöchentlich zu veröffentlichen, was sehr vielen Menschen nach wie vor sehr viel Geduld abverlangt. Denn wir alle wollen natürlich wissen, wie der Kampf zwischen den gefeierten Superhelden und der kleinen Gruppe an Normalos ausgeht, die die dreckigen Geheimnisse hinter den Kulissen kennen. Der Start von Staffel 2 war das meistgeschaute Programm von Prime Video aller Zeiten – und dieser Erfolg soll natürlich noch möglichst lange anhalten, wenn es nach dem Dienst geht. Da Staffel 3 schon längst grünes Licht hat, schiebt man nun also eine ganz neue Serie an. Worum wird's da gehen? Was wir schon wissen, die Handlung wird etwas kleiner angelegt sein und an einer Schule für Nachwuchssuperhelden spielen. Hinter dieser steckt auch der Großkonzern Ward, der bekanntlich mehr an der Vermarktung von Lizenzrechten als am Retten von Menschenleben interessiert ist. Dort dürften sich dann also hormongetriebene Superhelden um einen der begehrten Städte-Deals prügeln und sich vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennen. Denn, auch wenn man es kaum glaubt, manche Superhelden tragen das Herz am rechten Fleck. Also ein paar. Wir freuen uns auf den Start und halten dich selbstverständlich weiter auf dem Laufenden. Zum Schluss dieser Newsfolge möchte ich dir noch zwei Neustarts mit auf den Weg geben, die mein Kollege André in seinem neuen wöchentlichen Streaming-Newsletter in dieser Woche für uns rausgepickt, vorgestellt und empfohlen hat. Konkret sind das der Film Judy bei Netflix, der am 2.10. startet, sowie die Doku-Reihe David Attenborough, mein Leben auf unserem Planeten, die ab 4.10. ebenfalls bei Netflix läuft. Bei dem Biopicture Judy hebt er die Verbindung zwischen der porträtierten Schauspielerin und Sängerin Judy Garland mit der für diese Rolle Oscar-prämierten Schauspielerin Renee Selweger hervor. Denn beide befanden sich in der Geschichte und im wahren Leben quasi auf dem absteigenden Ast und versuchen nun, das Ruder noch einmal herumzureißen. Als Doku- und Naturfan freue ich mich auch auf die Einblicke in das Leben von Naturfilmer David Attenborough. Darin lernen wir nicht nur den 94-Jährigen besser kennen, sondern verstehen auch, wie es in den letzten Jahrzehnten zu der großen Umwelt- und Klimakrise auf der Erde kommen konnte. Und etwas mehr Klarheit darüber wird uns allen bestimmt gut tun. Danke an André für diese Tipps. Wenn du nächste Woche Montag wissen möchtest, was er dir als nächstes heraussucht, dann abonnier doch seine Streaming-Newsletter auf Schelft. Das war's für heute. Danke dir fürs Zuhören. Mit dem Cliffhanger-Podcast geht es wie gewohnt in der nächsten Woche weiter, dann mit der ersten Ausgabe des Streaming-Talks in Staffel 3. Leider ohne mich, ich bin eine Woche campen mit der Familie, ohne Streamingdienste mal, getreu unserem Motto, du musst nicht alles schauen.
0: Den Cliffhanger-Podcast hörst du überall, wo es gute Podcasts gibt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch bei Apple Podcasts Spotify, Podcast Addict oder Overcast. Die Links zu allen Playern findest du auch bei uns auf der Website unter shelf.com slash cliffhanger Wir freuen uns außerdem riesig über eine 5-Sterne-Bewertung, eine Empfehlung an Freunde oder eine Mail mit Feedback an cliffhanger at shelf.com shelf ist dein Streaming zu Hause mit individuellen Streaming-Tipps, der einzigen Kalendervorschau für Neustarts in deinen Streaming-Abos und natürlich mit dem Cliffhanger-Podcast. Danke fürs Einschalten und happy Streaming!